0: Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn.
1: Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Durch die Sendung führt Sie Gregor Atzbach.
0: Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, kurz der VDV, ist ein Verein, in dem rund 600 Verkehrsunternehmen wie Eisenbahnverkehrsunternehmen Busunternehmen oder Verkehrsverbünde organisiert sind. Der VDV hat Mitte Mai 2019 eine Studie veröffentlicht, die sich mit der Reaktivierung von Bahnstrecken beschäftigt. Die Studie erklärt, wie man Bahnstrecken reaktivieren kann und enthält eine Liste mit Bahnstrecken, die zur Reaktivierung empfohlen werden. In der heutigen Sendung habe ich einen Studiogast, Thomas Kraft ist Landesvorsitzender von ProBahn in Hessen. Mit ihm spreche ich über diese Studie und wie man eine Bahnstrecke reaktiviert. An dieser Stelle begrüße ich noch unsere lieben Hörerinnen und Hörer am Radio, bei Radio Darmstadt, bei Radio Unerhört Marburg, bei Rundfunk Meißner sowie als Podcast auf www.langsamfahrt.de. Auf unserer Internetseite www.langsamfahrt.de gibt es außer dem Podcast noch weiterführende Links, wie zum Beispiel die Studie, über die wir gleich sprechen. Die Musik im Hintergrund ist von DJ 2 Vic, der Titel heißt Die Bahn und durch die Sendung führt Gregor Arzbach. Guten Tag! Ich begrüße Thomas Kraft im Studio. Er ist Landesvorsitzender von ProBahn in Hessen. Hallo Thomas. Hallo Gregor. Heute wollen wir uns mit dem Thema Reaktivierung von Bahnstrecken beschäftigen. Der VDV hat eine äh, Studie rausgebracht, Reaktivierung von Eisenbahnstrecken, die sehr umfangreich ist, in der zum einen Liste drin ist, äh, wie man das anstellen könnte, warum es Sinn macht, Bahnstrecken zu reaktivieren eine Liste mit Strecken und wie man und wie das geht, einen Leitfaden zur Reaktivierung, den gibt es auch von denen. Wie weit habt ihr da mitgewirkt von ProBahn? Der Fahrgastverband ProBahn ist Mitglied bei der Allianz Broschine und
1: äh, der VDV ebenso. Dadurch ist quasi dieses Papier auf Bundesebene in Kooperation entstanden von mehreren Verbänden. Der VDV war
0: natürlich federführend hier dran beteiligt und hat es den auch herausgegeben. Jetzt hatten wir in Deutschland mal ein recht großes Schienennetz. Ab den 60er Jahren wurde dann viel stillgelegt, einiges auch zurückgebaut. Wie kam es überhaupt zu dieser Entwicklung? Andere Länder hatten das anders, wenn wir mal in die Schweiz schauen. Es war der Zeitgeist, der damals gegen
1: die Bahn gesprochen hat. Es war aber auch die kleinteilige Gedanken, die damals vorherrschten. Man hat keinen Verkehrsverbund gehabt. Man hat teilweise für kurze Strecken ja drei, vier Fahrscheine benötigt. Das war einfach unattraktiv. Das Auto hatte einen Boom. Es war billig. Der, das Benzin hat vor 50
0: Jahren ja, 40 Pfennig gekostet. Das konnte sich jeder leisten. Und dann wollte jeder ein Auto haben und die Eisenbahn ja. fuhr keiner mehr mit? Ja, die, mit der
1: Eisenbahn ist keiner mehr mitgefahren. Und auch in Einzelfällen war natürlich auch das Verkehrsmittel Bus billiger. Zum Glück konnte das schon ja, vor gut 40 Jahren, verhindert werden, dass das Bahnnetz in Deutschland noch viel, viel ja, kürzer geworden wäre. Man hatte vor,
0: sogar auf 8000 Kilometer das Bahnnetz zu reduzieren. Da sind wir ja zum Glück nie hingekommen. Na, die Bundesbahn sprach immer von einem optimalen Netz. Das haben sie aber dann, glaube ich, nicht so ganz erreicht. Nein, das... Zum Glück nicht. Ja, es war
1: in der Tat ja, die Präferenz eine andere. Wobei man aber auch einen Nachteil der damaligen Bahn dazu zählen muss. Es gab noch keinen ICE, es gab noch keinen wirklich schnellen Zug. Die Bahn war viel zu lang unterwegs. Es gab noch keine Züge, die schnell wendeten. Man stand teilweise in einem Kopfbahnhof ewig herum. Das sind natürlich alles Dinge, die damals das Verkehrsmittel noch unattraktiver machten.
0: Also Fehler, die gemacht worden sind, die man aber heute besser kann. Ja. Man hat... 50 Jahre überhaupt nicht in das Verkehrsmittel investiert,
1: während natürlich andere Verkehrsmittel, ja, jedes fünfte Jahr kam ein neues Automodell raus, aber die Eisenbahn ist noch geblieben. Erst in den letzten ja, gut 25 Jahren ist mal in den Nahverkehr investiert worden mit der Reform der Deutschen Bahn, indem man auch die Verantwortung in den Bundesländern übertragen hat, hat man doch wesentlich mehr, auch gerade im Zug auf den Nahverkehr getan.
0: Das war vorher nie der Fall. Jetzt steht in der Studie, die Bundesregierung hat sich vorgenommen, so besagt zumindest der Koalitionsvertrag, bis 2030 doppelt so viele Bahnkunden zu gewinnen und auch mehr Güterverkehr äh, oder für Güterverkehr auf die Schiene zu verlagern. Wie will sie das anstellen?
1: Ja, die Frage stellen wir uns auch. Es gibt jetzt ein sogenanntes Zukunftsbündnis Schiene des Bundesverkehrsministeriums, aber da stecken viele, viele Fragezeichen dahinter. Die Kapazitäten fehlen einfach. Es sind seit 1994 ähm, 37 Prozent des Schienennetzes in Deutschland nochmal abgebaut worden. Dabei ist natürlich auch mitzurechnen, es sind Überholgleise, es sind Kreuzungsbahnhöfe ausgebaut worden. Man kann gar nicht mehr den Güterzug und den Personenzug einfach so mal auf die gleiche Strecke schicken. Ja, es, der Zug kann nicht überholt werden. Das sind alles heute Nachteile. Das System ist viel zu unflexibel, als dass es mit dem Lkw im Moment konkurrieren kann. Es müsste massiv in den Streckenausbau investiert
0: werden. Und dann geht es natürlich noch weiter. Wer eine Eisenbahn fahren lassen möchte, zahlt Trassengebühren pro Kilometer an das entsprechende Infrastrukturunternehmen. Und solange wir keine vernünftige Maut oder Trassengebühren auf der Straße haben, ist das ja auch nicht so ganz konkurrenzfähig. Das muss dringend äh, gemacht werden.
1: Insbesondere ist es auch nicht zu akzeptieren, dass die Lkw-Maut in den letzten Jahren massiv ja auch wiederum reduziert wurde, ähm das hat gar keinen Vergleich gegenüber dem, was zum Beispiel ein Zug im Endeffekt kostet, ein Zugkilometer. Auch jetzt in Bezug auf den Personenverkehr nehmen wir nur mal den Fernbus. Der Fernbus muss bisher keinen Trassenpreis bezahlen, der Personenzug muss es bezahlen. Der Fernbus muss an vielen Orten keine Stationsgebühr, keinen Stationspreis bezahlen, kann einfach die Haltestelle anfahren. Das sind alles Kosten, die das... System Schiene einfach im Moment zu teuer machen.
0: Also man kann sagen, das System Schiene finanziert sich durch Trassengebühren oder Stationsgebühren auch für Sanierungen und sowas, wogegen jetzt die Straßen durch den Bus kaputt gemacht werden und das wird dann aus Steuergeldern wieder bezahlt.
1: Ja, ja das ist genau der Fehler, der im Moment begangen wird. Sobald es um die Schiene geht, wird nach sogenannten Wirtschaftlichkeitskriterien gefragt. Ja, es wird sofort gesagt, auch gerade wenn es um Reaktivierung geht, wo äh, ist denn die Wirtschaftlichkeit zu sehen, wie kann das denn nachher wirtschaftlich betrieben werden. Wenn es darum geht, eine Umgehungsstraße zu bauen, Asphalt irgendwo in die Landschaft zu setzen, der unter Umständen sogar schon nach fünf Jahren kaputt gefahren ist, gerade bei Autobahnen. Da fragt keiner danach, ob das wirtschaftlich ist, dass ich da ständig wieder in die Infrastruktur investieren muss.
0: Aber es wäre doch auch vielleicht eine Herangehensweise die Stationsgebühren und die Trassengebühren abzuschaffen, das auch von Steuern zu machen wie um die Steuern etwas anzuheben, dann werden sie ja auch gleichberechtigter. Auf jeden Fall
1: äh, zumindest mal deutlich zu senken äh, oder auf gleiches Level beziehungsweise ja, mit gleichen Voraussetzungen an die Sache ranzugehen. Das heißt, jeder sollte, wenn etwas bezahlt wird, sollte jeder das Gleiche bezahlen, ob die Straße oder die Schiene. Aber natürlich, wenn man eine Verkehrswende will, sollte man äh, den Straßenpreisen, den Stationspreis gewaltig nach unten fahren, unter Umständen auch gegen Null, wenn denn genügend Mittel aus öffentlichen Haushalten zur Verfügung stehen. Eigentlich müsste man die Straße teurer machen. Ja, äh, es wäre dringend geboten, sich darüber Gedanken zu machen, weil äh, im Verhältnis dazu. Der Liter Benzin hat auch schon vor 20, vor 25 Jahren das gleiche gekostet wie heute. Ähm, da sind wir nicht wesentlich anders. Äh und äh, die anderen Preise sind doch deutlich nach oben gegangen.
0: Und da haben wir die Umweltschäden noch gar nicht eingepreist in die so Spritpreise. Es. Jetzt wollen wir aber heute über Stilllegungen reden. Wenn man eine Eisenbahnstrecke stillgelegt hat früher, dann äh, gab es entweder Stilllegungen oder Stilllegung. Also es gab verschiedene Varianten mit Entwidmungen oder Nichtentwidmungen oder manche Strecken wurden abgebaut. Was gibt es denn da für Unterschiede, die gemacht wurden?
1: Es ist teilweise sehr unterschiedlich rangegangen worden, wobei man hier gerade, wenn man Hessen nimmt, äh, noch zu Zeiten der Deutschen Bundesbahn ja, eine massive Ausdünnung schon erfolgt ist, äh, einseitig von ja, dem damaligen Staatsunternehmen Deutsche Bundesbahn. Damals hat sich die öffentliche Hand überhaupt noch nicht, beziehungsweise insbesondere die Gebietskörperschaften haben sich an der Diskussion überhaupt noch nicht beteiligt. Ähm, dann wurde erstmal ja, nur der Nahverkehr eingestellt und dann nachher auch irgendwann der Güterverkehr an die Infrastruktur ist man dann ja, sukzessive erst rangegangen und hat später dann erkannt, oh, jetzt liegt da eine stillgelegte Trasse und ist dann seitens der Gebietskörperschaften erst mal aufmerksam geworden. Und nur die wenigsten haben erkannt, oh ja, da könnte man ja vielleicht doch wieder einen Verkehrsweg draus machen. Oftmals ist es denn so entstanden, dass diese Flächen dann anderweitig genutzt wurden, dass Kommunen sich gedacht haben, oh, ich kann ja meine Siedlungsfläche darauf ausdehnen, ja, so sind viele Bahnstrecken im Endeffekt dann, das war dann der Schritt, offiziell entwidmet worden, sind, eine, sind offiziell dann quasi als Liegenschaft einer anderen Nutzung, einer anderen Bezeichnung zugeführt worden. Wurden dann Gewerbegebiet, Industriegebiet,
0: Wohngebiet, Fahrradweg. Obwohl das nur so wenige Meter sind in der Breite. Also ein Grundstück kann man dann vielleicht mal um vier Meter erweitern. Ist oftmals passiert.
1: Es waren natürlich auch Begehrlichkeiten da. Wir haben teilweise, nehmen wir nur mal früher, war da unter Umständen ein Industriebetrieb am Rande, der sogar Güterverkehr genutzt hat, Schienengüterverkehr Jetzt will der seine Fläche erweitern und dann stellt er fest, oh, da liegen noch mal in der Breite schon denn ein paar Meter. Damit kann ich unter Umständen meine Halle erweitern oder irgendwelche Stellflächen drauf gestalten oder entsprechendes, auf jeden Fall sie privat nutzen. Diese Begehrlichkeiten waren oft da
0: und damit war natürlich die Bahntrasse innerhalb der Arzlare verschwunden. Da hätte man eigentlich anders rangehen müssen, denn die Grundstücke vielleicht in eine andere Richtung erweitern, äh, zumindest die Trasse sichern. Das wäre äh, gewesen, wenn die St äh, Trasse weiterhin eisenbahntechnisch gewidmet wäre. Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und äh, da sind wir auch im Moment dran, diese
1: Forderungen zu erheben, weil äh, die Begehrlichkeiten auch heute noch da sind. Sie sind aber nicht unbedingt in Bezug auf die ja, sagen wir mal, Privatwirtschaft, sondern insbesondere seitens der Kommunen. Man äh, hört an mehreren Ecken in Hessen, ja, auch Gott, wir brauchen die Bahntrasen nicht mehr, wir machen da eine andere Nutzung draus. Ich will jetzt hier mal erst noch keine Beispiele nennen, aber mir fallen da gleich schon mehrere ein. Das gerät bei uns insbesondere in Kritik, weil wir sagen, es kommt nicht darauf an, jetzt unbedingt die Nutzung äh, dort umzuwidmen. Man kann durchaus auch Siedlungsentwicklungen in den Kommunen an anderer Stelle betreiben, Gewerbeflächen auch woanders in der Kommune entwickeln. Man muss nicht unbedingt die Bahntrasse überbauen. In 10, in 20, in 30 Jahren unter Umständen ist ein anderer Zeitgeist da und dann ist man froh, wenn man quer durch die Ortslage noch eine Freifläche hat, um zum Beispiel einen neuen Verkehrsweg wie eine Bahnstrecke durchzulegen.
0: Oder was anderes, was vielleicht heute noch gar nicht erfunden wurde. Durchaus. Muss man ja dann schauen. Also wir halten fest, es gibt Stillgelegte Strecken, die unterteilen sich in entwidmet oder nicht entwidmet und dementsprechend auch noch abgebaut oder nicht? Die Entwidmung ist
1: wirklich das Maßgebliche. Man kann ja nachher wieder Schienen drauflegen. Wenn erstmal entwidmet ist, dann ist es sehr, sehr schwierig, in einem Rechtsverfahren wieder dies zu einer Bahnstrecke werden zu lassen. Das sagen uns insbesondere ja, gerade Räder der aus dem verwaltungsjuristischen Bereich, die sagen, dann ein neues Verfahren zu starten, dann muss ein, neues, muss ein Bauleitplanverfahren gemacht werden, dann muss, müssen wirklich alle Seiten angehört werden. Oftmals, was ja vielfach der Fall ist, dann haben die Naturschützer was dagegen, wenn dann auf einmal wieder dort Bäume geholzt werden. Es wird äußerst schwierig, dann wieder dort Schienen hinzulegen. Ist es noch offiziell gewidmeter Verkehrsweg, selbst wenn keine Schiene da ist, dann
0: ist es durchaus einfacher, dort nochmal wieder eine Bahnstrecke drauf draufzulegen. Gibt es ja doch auch einige, die noch gewidmet sind. Da könnte man mit relativ wenigerem Aufwand, zumindest was die bürokratischen Sachen sind, eine Strecke wieder bauen. Sonst ist es ein Neubau eigentlich. Ja, es ist
1: wirklich ein Neubau, was man auch durchaus überlegen könnte an der einen oder anderen Stelle, ob es denn unbedingt unmittelbar auf der alten Trasse auch noch Sinn macht. Aber es ist rein rechtlich ein Neubau, auch mit der entsprechenden Konsequenz. Das heißt, es kann unter Umständen dort, wo früher ein Bahnübergang war, heute sein, dass da gar kein Bahnübergang mehr sein darf. Dann muss ich vielleicht noch
0: Über- oder Unterführung bauen, was dann auch gleich wieder mehr Geld kostet. Also hat man auch viel zu schnell dann quasi entwidmet früher. Man hätte sich mehr sichern können. Nicht nur früher, also ich mache
1: äh, insbesondere den Vorwurf auch in der neueren Zeit. Dass der Zeitgeist in den 1980er Jahren, das war auch vor meiner Zeit äh, damals äh, so, war, ist was anderes gewesen. Aber jetzt hier zum Beispiel die Asalsbödebahn im Jahr 2006, die liegt ja dann äh, südlich von Marburg, dass diese Bahnstrecke im Jahr 2006 erst abgebaut wurde und durch die Kommunen in wirklich extensiverweise äh, entwidmet und insbesondere im Westlichen Teil im Land Dillkreis massiv umgewidmet, zurückgebaut, ja, mit ganz anderer Infrastruktur überbaut wurde, Das
0: hätte in einem Zeitgeist des 21. Jahrhunderts nicht mehr passieren dürfen. Jetzt stehen hier in der Studie diverse Gründe für äh, Reaktivierung, wann sie Sinn machen. Zum Beispiel die Erschließung unterversorgter Gebiete. Ähm, da wäre das die Strecke, von der du gerade sprachst, eigentlich so das Beispiel zwischen Herborn und Niederwalgern oder Marburg. Dort haben wir
1: teilweise Pkw-Belastungen auf Bundes- und Landesstraßen. Die liegen bei 20.000 bis 30.000 Fahrzeugen pro Tag auf einer einspurigen Straße, also einspurige Richtung. Das ist enorm. Die Menschen sind enorm belastet, Ja. Ähm und dementsprechend, wenn eine vernünftige Bahninfrastruktur da wäre, wäre davon auszugehen, dass durchaus Menschen, die ja vielleicht sogar auf dem Weg auf dieser Bundesstraße bis zum nächsten Bahnhof sogar sind und dort mit dem Zug weiterfahren, vielleicht schon früher in den Zug steigen würden, würden sagen, Mensch, die 15, 20
0: Kilometer fahre ich jetzt auch noch mit dem Zug. Hier steht weiterhin drin, Entlastung bestehender Verkehrswege, das wäre ja genau das. Ja, die Frage ist natürlich auch, wie wird es finanziert und ähm,
1: da gibt es eindeutig noch eine Schieflage auch im bestehenden Bundesverkehrswegeplan, gerade in Bezug auf Hessen. Äh, dort sind 101 Ortsumgehungen geplant für Bundesstraßen, da sind noch nicht mal die Landes- und Kreisstraßen mit eingerechnet. 101 Ortsumgehungen bis 2030, ich weiß auch nicht, welche öffentliche Verwaltung 101 Ortsumgehungen in 10 Jahren umsetzen will oder elf Jahren. Das ist ein enormes Investitionspotenzial, was für so eine Straße ausgegeben wird. Diese Umgehungsstraßen werden auch in der Form nicht realisiert werden. Das heißt, wenn ein Teil dieser Mittel umgeschichtet würde und würde gesagt, hier, wir realistischerweise sprechen wir vielleicht von 20 oder 30 Ortsumgehungen, die wir in zehn Jahren bauen, und den Rest investieren wir in die Schiene, dann könnten wir eine nach der anderen Bahnstrecke, könnten wir Neu aufbauen, reaktivieren, vielleicht auch mal hier und da neu rasieren. Ja, teilweise ist das ja auch nicht mehr so zeitgemäß, wo die hier und da mal lang lief, mal geplant war vor 150 Jahren. Das wäre wirklich mal, das wäre mal eine Maßnahme. Geld ist ja wohl da, so, zumindest sagt das der
0: Bundesverkehrswegeplan aus. Jetzt steht hier weiterhin ein Grund drin, Herstellung von grenzüberschreitenden Linien. Es gibt vergleichsweise zur Straße wohl sehr wenig Grenzübergänge über Schienen.
1: Äh, grenzüberschreitend, äh, gut, jetzt ist die Frage, was versteht man darunter? Ein, einerseits haben wir jetzt gerade äh, jüngst bei uns im Fahrgastverband darüber diskutiert, dass nach Frankreich, äh, aber auch nach Belgien im Nahverkehr fast kein Nahverkehr besteht. Äh, dort sind Verbindungen zu Kriegszeiten gekappt worden, die nie wieder aufgebaut worden sind. Ähm, trotzdem im Zeiten des europäischen Binnenmarktes, die Menschen fahren über die Grenze, äh, arbeiten in Frankreich, wohnen in Deutschland etc., Belgien ist das gleiche, Niederlande, da müsste viel mehr passieren. Gut, Straßburg ist so ein schöner Fall, da fährt man mit der Straßenbahn jetzt bis ins deutsche Kehl, aber das ist eine der wenigen positiven Beispiele. Andererseits gibt es natürlich auch noch Probleme zwischen den Bundesländern und da hat die Bahnreform von vor 25 Jahren eine fatale Fehlentwicklung äh, herbeigeführt, die dazu führt, dass wir da auch massive Probleme haben.
0: Ja, gerade innerhalb der Bundesländer, wenn wir uns hier die Karte, die auch in der Studie drin ist, anschauen, die Ahrtalbahn zwischen Dietz in Rheinland-Pfalz und Wiesbaden in Hessen. Sind Reaktivierungen geplant, äh, jeweils bis kurz vor die Grenze, aber ein Lückenschluss ist nicht vorhanden. Also man hat nachher zwei Bahnstrecken, die aber in der Mitte nicht so weit auseinander liegen. Da gibt es bei uns eine Grundsatzentscheidung,
1: was unsere Position betrifft. Es ist fatal, dort äh, ja, solch ein Stückwerk zu betreiben. Diese Bahnstrecke gehört wirklich von Dietz bis Wiesbaden komplett reaktiviert und nicht irgendwo, ja, so wie, im Grunde so, wie sie mal vorhanden war und nicht irgendwo an der Landesgrenze mal kurz aufgehört und dann spare ich 15 Kilometer und dann setze ich wieder ein. Das kann nicht im Sinne des Erfinders sein. Diese beiden Stummel werden so, zumindest der nördliche in Rheinland-Pfalz, werden so nie und nimmer irgendwie einigermaßen mit Fahrpreisen Zumindest mal einspielbar sein. Das äh, wird keine nennenswerte Zugbewegung möglich sein, ohne dass es gewaltig ins Defizit geht. Deswegen, da wird äh, mit Sicherheit keine Reaktivierung so erfolgen. Äh, deswegen ist es für mich nicht nachvollziehbar, wie auch in dieser Studie diese zwei Stummel nur genannt sind. Es bedarf einer kompletten Reaktivierung der Ahrtalbahn und sie wäre auch wirtschaftlich äh, sinnvoll. Man muss sie einfach nur einbinden, die bestehende Schieneninfrastruktur.
0: Also festzuhalten wir, Grenzen, sowohl Bundesaußengrenzen als auch Grenzen zwischen den Bundesländern, sollten für Bahnstrecken keine Hindernisse sein. In jedem Fall. Jetzt komme ich nochmal zurück zur Liste der Gründe für eine Reaktivierung. Der verbesserte Güterverkehr wird dort drin angeführt. Es müssen Umfahrungskurven da, dass Güterzüge weniger die Fahrtrichtung wechseln müssen. Wir brauchen mehr Ladestellen und Gleisanschlüsse. Ja. Ja, wir brauchen vielleicht nicht nur mehr Ladestellen, wir brauchen auch andere Ladestellen. Ähm, aus der
1: Transportbranche hört man oft genug, wie lange es denn dauert, um zum Beispiel denn, selbst wenn man heutzutage so einen Container auf den Zug setzt, wie lange das dauert. Äh, das muss einfach flexibler, schneller, äh, innovativer werden. Äh, da muss ich einiges tun. Ich denke, da, da muss auch die Wissenschaft ein bisschen mehr ran und muss sich aber überlegen, wie kann ich in Zukunft äh, sowas logistischer und auch denke ich mal, vom, von der Investitionssumme so gestalten, dass es auch umsetzbar ist, dass es nicht heißt, oh, das wird nie funktionieren, äh, da müssen wir zu viel Geld in die Hand nehmen. Also es muss massiv wieder aufgebaut werden, es muss aber auch neu gebaut werden. Und es müssen insbesondere dort Flächen zur Verfügung stehen äh, für Schienenanschlüsse, äh, wo sie denn auch äh, benötigt werden. Ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, äh, da werden wir auch hier in der Einhalt gebieten, wenn es jetzt darum geht, äh, neue Gewerbegebiete aufzulegen. Ein Beispiel in Dieburg in Südhessen für die Bahnstrecke von Darmstadt nach Aschaffenburg vorbei, und mitten an einem Logistikzentrum. Das Gewerbegebiet hat keinen Schienenanschluss erhalten. Das hätte man zur Auflage machen müssen. Dann sind teilweise Gewerbegebiete an Autobahnen geplant. Da kriege ich nie eine Schiene hin. Die liegen oben auf dem Berg. ja Wenn, dann müssen auch in Zukunft Gewerbegebiete so geplant werden, dass sie denn zumindest mal durch die Schiene auch noch erschlossen werden können. Und auch durch den öffentlichen Personennahverkehr das ist teilweise nicht möglich, heutzutage passiert das aber auch weiterhin. Da macht man sich keine Gedanken. Man will möglichst die Gewerbegebiete an den Autobahnanschluss bauen, aber ansonsten gibt es
0: keine Kriterien dafür. Jetzt fährt man auf der Autobahn 50, 100, 200 Kilometer und sieht eigentlich dauerhaft eine Kolonne an LKWs oder zumindest sehr viele, die in die gleiche Richtung fahren. Güterzüge sind eher darauf ausgelegt, längere Strecken vielleicht an einem Stück zu fahren oder auch mit ein paar Unterbrechungen man müsste ja vielleicht schon da ansetzen, ab 100 Kilometer sollte man die Schiene nehmen. Sie fahren ja eh in die gleiche Richtung. Ja. Äh, die Schiene und es müssten im Grunde in Umkreis
1: von 50 Kilometern zumindest Art Logistikzentren dann geschaffen werden, wo wirklich sehr schnell äh, verladen, entladen werden kann. Ja, die entsprechenden ja, Kapazitäten müssen geschaffen werden. Da kann es nicht sein, oh Gott, ich wohne jetzt irgendwo oder habe meinen Betrieb auf dem Land, muss dann 200 Kilometer fahren. Das muss quasi ein Netz von äh, Umladestationen geben. Äh, die Ideen liegen schon lang in der Schublade. Sie sind nie umgesetzt worden. Es äh, ist oftmals an der Bundesregierung, an den Mehrheiten gescheitert. Es ist auch insbesondere an den Lobbyisten gescheitert. Weil äh, die Verkehrswirtschaft, die die Autoindustrie, die Lkw-Industrie sich da in, in, ihren, ja, in ihrer Meinung durchgesetzt
0: hat und man hat quasi das System Schiene nie weiterentwickelt. Ein weiterer Punkt, für Grund für eine Reaktivierung ist die Verbesserung der Stabilität. Es gibt, sollte mehr Umleitungen dadurch ja auch geben. Jetzt ist eine Strecke gesperrt wegen beispielsweise einem Unfall, einer Baustelle oder was auch immer. Züge müssen dann. Enden mit Bussen geht es dann weiter oder man kommt erstmal gar nicht weiter, man strandet im Zweifel spät abends irgendwo, das könnte so auch schön vermieden werden, wenn es genug Alternativen gäbe. Ja. Muss natürlich die gleiche Bahnstrecke sein, also sprich, dann muss er auch
1: elektrifiziert
0: sein oder ja, im gleichen ja, System. Ja natürlich, das muss natürlich alles dazwischen sein, aber zwischen den Ballungsräumen Mittelhessen und Frankfurt könnte man mehrere Strecken, die zumindest für das Stück Frankfurt-Gießen da wären, so befahren, dass sie als Ausweichrouten funktionieren würden. In jedem Fall. Nehmen wir nur mal, zumindest
1: mal im südlichen Bereich, das zwischen Friedberg und Friedrichsdorf. Das wäre relativ einfach herzustellen. Da weigert man sich seit Jahren und da wird jetzt das auch noch mit einbezogen in den Wasserstoffzug. Völlig, äh, völliger Irrsinn. Äh, es würde viel mehr Sinn machen, diese Bahnstrecke zum Beispiel zu elektrifizieren. Dann könnte man dort neben der Umleitung über Hanau, könnte man zum Beispiel zwischen Friedberg und Frankfurt-West auch schon ausweichen. Gut, dann gibt es noch die lahn kinzigbahn die ist jetzt, sagen wir mal, von der Infrastruktur etwas schwieriger. Aber durchaus, wenn das System flexibler wäre, könnte man zumindest mal äh, da durchaus Umleitungen schaffen. Aber im Alltagsbetrieb mangelt es natürlich auch. Es liegt hier da, hier und da natürlich auch am Personal, am fehlenden Personal. Deswegen stranden auch die Fahrgäste dass es nicht genug Lokführer und sowas gibt. Und auch zum Beispiel keine Ersatzbusflotte. Das ist eine wesentliche Forderung von uns. Das ist so ähnlich wie ein Feuerwehrauto. Das steht natürlich auch die meiste Zeit im Jahr da rum. Aber zum Beispiel, dass die größeren Bahnverkehrsunternehmen eine Ersatzbusflotte zur Verfügung stellen, die dann unmittelbar die Fahrgäste transportiert. Jetzt ist es so, es werden Verträge teilweise mit sehr, sehr kleinen Busunternehmen abgeschlossen, die es überhaupt nicht leisten können. Diese Busse sind ganz anders im Einsatz. Dann steht der Bus nicht bereit. Dann stehen die Fahrgäste ja, mitten auf, in der ländlichen Gegend zwei, drei, vier Stunden und warten auf irgendwelchen ja,
0: Notfallverkehr, der da nicht bereitgestellt werden kann. Aber wie will man das erreichen, wenn man schon nicht genug Lokführer hat, ja. die ja. den regulären Betrieb mal aufhalten können? Es ist eine Krankmeldung da und der Zug fällt aus. Ja. Es ist wirklich ein Problem. Personal
1: fehlt hinten und vorne. Da sind wir in der Debatte drin, die muss natürlich geführt werden. Es muss ausgebildet werden, ausgebildet werden, ausgebildet werden. Und es muss auch attraktiv werden, es muss auch, äh, es muss auch so sein, dass die Menschen äh, von dem, was sie äh, dort ja, äh, verdienen, dass sie davon auch leben können, beziehungsweise sich auch einen gewissen ja, Wohlstand auch erarbeiten können. Und es muss eine Arbeitsplatzsicherheit da sein. Und das ist
0: in Vielfach heutzutage nicht gegeben. Ausschreibungen enden ja auch und dann äh, werden die Karten neu gemischt, also ja. länger als 15 Jahre.
1: Doch derzeit Recht nicht, das stimmt.
0: Ja, soweit ist das auf jeden Fall die Studie, wie man äh, Bahn, oder zur Reaktivierung von Bahnstrecken. Jetzt gibt es noch ein weiteres Papier vom VDV, nämlich ein Leitfaden zur Reaktivierung von Bahnstrecken, der aus einigen Punkten besteht, die wir ja mal durchgehen könnten.
2: Mhm.
0: Der fängt zum Beispiel an mit Verbündete und Multiplikatoren finden, also einzelne Persönlichkeiten, Gruppen, Verbände, die dafür werben, zum Beispiel eine gewisse Strecke oder Strecken zu reaktivieren.
1: Also in der Örtlichkeit oder vor Ort die Menschen mitzunehmen ist wirklich ein ganz, ganz schwieriges Unterfangen. Insbesondere an den Stellen, wo natürlich kein Nahverkehr vorhanden ist oder keine Reaktivierung in der näheren Umgebung vorhanden ist. Das ist uns auch schon aufgefallen, da heißt oftmals, ach, das wird sowieso nichts. Ja, und äh, die Kommunalpolitik dazu zu gewinnen, ist auch sehr, sehr schwierig. Aber nichtsdestotrotz, äh, es bedarf dieser Initiativen aber und man muss das Bewusstsein auch schärfen. Und ich habe auch den Eindruck, die Zeit ist seit Jahrzehnten nicht so gut gewesen wie jetzt im Moment. Und insbesondere die jüngere Bevölkerung hat das Bewusstsein viel, viel mehr dafür gewonnen. Und von daher gehe ich davon aus, dass wir da auch vor Ort Erfolg haben kann. Man muss natürlich einzelne Personen haben, die da ja, mitgehen und das erstmal ins Leben, mit ins Leben rufen. Und man braucht insbesondere auch mal Verbündete aus ja, Verantwortungsträgern. Wenn schon mal ein Bürgermeister dahinter steht, wäre nicht schlecht. Da fehlt es ja schon
0: häufig dran. Ja, als zweiter Punkt steht hier Sachkenntnisherstellung, es müssen Vorplanen gemacht werden, anschließend Entwurfs- und Genehmigungsplanungen, dann ein Planfeststellungsverfahren, was bei Entwidmung eventuell zum Teil entfallen kann und als letzter Punkt ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen finden, da sollte man an der Stelle vielleicht noch kurz erklären, dass man unterscheidet zwischen einem Unternehmen, was die Infrastruktur einer Bahnstrecke betreibt und, und Unternehmen, die auf der Strecke fahren. Das sind zwei getrennte Paar Schuhe, auch wenn es nach außen gerne mal nach einem aussieht, weil sie öfter auch mal zusammengehören.
1: Das ist eine ganze Menge, was da passieren muss. Das ist allerdings richtig. Und man muss vielleicht den einen Schritt für Schritt vorgehen. Aber es muss ein grundsätzliches Bewusstsein erstmal da sein. Das heißt... Es muss öffentliches Geld dazu bereitgestellt werden. Einerseits für die Planung und die Umsetzung, also Realisierung der Investition. Andererseits auch für nachher für den laufenden Betrieb. Das, äh, dazu muss ich bereit sein. Dazu muss man zum Beispiel sagen, Oh, äh, so eine Bahnstrecke, sagen wir mal von einer mittleren Länge, kostet halt 20 Millionen Investitionen. Es müssen oftmals ganz, Brücken ganz neu gebaut werden. Es müssen neue Bahnsteige gebaut werden. Also wenn eine Bahnstrecke 40, 50 Jahre nicht im Betrieb war, dann ist der Bahnsteig nur noch rudimentär vorhanden. Den kann ich nicht einfach mal so einen Zug dran halten lassen. Es muss Technik dorthin gebracht werden. Ich kann nicht einfach so sagen, ach, ich fahre jetzt mal darauf. Das heißt, ich muss von dieser Investition ausgehen. Ich muss diese öffentlichen Mittel bereitstellen. Dieses Bewusstsein muss vorhanden sein. Und das, denke ich mal, das ist erstmal die Ausgangslage. So, und dem vorgeschaltet sind natürlich Planungen, dem vorgeschaltet sind auch entsprechende Dinge, aber müssen entsprechend auch eingepreist werden und ganz einfach, die öffentliche Hand muss es einfach bezahlen. Davon auszugehen, dass der Fahrgast mit seinem Fahrschein äh, dieses finanziert oder dass es anderweitig irgendwie zur Finanzierung von solchen Infrastruktur kommt, das ist nicht vorstellbar
0: und auch nicht leistbar und so wird es dann nie zu einer Reaktivierung kommen. Wenn du jetzt sagst, so eine Bahnstrecke mittlerer Länge kostet durchaus mal so 20 Millionen und ein Fahrschein nach Hälfte 350, äh, wie finanziert sich das denn? Also Fahrscheine sind der geringste Anteil. Gut, so
1: gering ist es dann, dann auch wieder nicht gewesen. Also beim RMV war es denn, gut, liegt natürlich auch an Frankfurt, war jetzt die, der Anteil der Fahrgeldeinnahmen bei 56 Prozent gegenüber der Gesamtgeldes, was für den laufenden Betrieb im RMV benötigt wurde. Gut, in Sachsen-Anhalt sind es nur 18 Prozent. Aber es muss einfach aus Steuermitteln finanziert werden. Das heißt, äh, öffentliche Haushalte müssen dafür herhalten. Sie halten ja auch an anderer Stelle her. Und wenn ich sehe, äh, die Schweiz gibt zum Beispiel fünfmal so viel für die, äh, für die Bahn bzw. für die öffentliche Mobilität aus wie Deutschland, dann äh, haben wir da noch was nachzuholen. Ne? Also Im Verhältnis dazu, wie der Etat aufgebaut ist und was in die Straße investiert wird und auch für, für den laufenden Betrieb der Straße, kann man noch einiges an Geld umschichten. Und ein ganz wichtiger Punkt ist ja insbesondere, wenn ich jetzt aus dem Verkehrsverbund rausfahre, bin im Fernverkehr, dann habe ich teilweise doch schon ganz schön stolze Preise, wenn ich spontan mal sage, ich will mit dem Zug fahren. Das ist ja schon nicht gerade billig auch, wo man auch überlegen könnte, sollte das vielleicht so teuer weiterhin bleiben, will ich denn die Menschen wirklich auf die Schiene bzw. mit öffentlichem Verkehr fahren lassen. Die Bereitschaft muss einfach da sein und ich hoffe, dass irgendwann die Mehrheiten doch dann in den Parlamenten vorhanden sind, da auch mehr Geld rein zu investieren. Dazu muss ich halt dann bereit sein zu sagen, zum Beispiel jetzt gerade RMV, ich senke die Quote der Fahrgeldeinnahmen von 56 Prozent auf 25 Prozent und kann dann auch mehr Leistung anbieten. Ja, genauso ist es im Fernverkehr, es stellt sich die Frage, muss es unbedingt so sein, dass der Schienenfernverkehr in Deutschland eigenwirtschaftlich läuft oder bin ich nicht bereit zu sagen, gut, ich habe ein Drittel des Bundesgebietes, da kann ich die Schiene einfach nicht wirtschaftlich hinbringen, auch nicht im Fernverkehr, also bin ich auch bereit, den Schienenfernverkehr zu subventionieren. Was ja im Moment nicht passiert, es wird ja nur die Infrastruktur aufgebaut und bereitgestellt.
0: Es wird äh, zwar hin und wieder mal kostenloser Nahverkehr gefördert, dass das nicht so ganz funktioniert, haben mittlerweile einige auch erkannt, aber es gibt immer mehr so 365-Euro-Tickets. Äh, für Schüler gibt es ja schon eine Weile, jetzt wird das auch gerade in Hessen für Senioren eingeführt. Wäre das nicht auch was für jedermann, für ganz Deutschland? Ähm... Flatrate-Tickets
1: sind auf jeden Fall äh, ein Gedanke, insbesondere auch, äh, ja, sagen wir mal, über Personengruppen hinweg, also gerade auch als Familienticket. Ich denke, ein Einstieg war damals die Tageskarte oder die Gruppentageskarte. Früher hatten man ja nur den Einzelfahrschein gehabt. Dadurch sind äh, gerade im kleinräumigen Bereich schon öfters die Menschen mal mit dem öffentlichen Nahverkehr gefahren. Das ist ein Weg, äh, ich denke da, auch an einen Vorschlag, der lief im Rahmen des hessischen Landtagswahlkampfs. Wir haben sehr, sehr viele Ehrenamtliche, auch hier, äh, warum geht man nicht her, die, die zum Beispiel ehrenamtlich aktiv sind in gemeinnützigen Vereinen, den könnte man zum Beispiel auch sagen, gut, es ist nachgewiesen, er ist äh, aktiv für die Feuerwehr oder auch für eine andere gemeinnützige Vereinigung und der kriegt auch ein 365-Euro-Ticket. Ob es jetzt 365 oder auch vielleicht 1,50 Euro pro Tag sind, anstatt nur 1 Euro ja, das ich denke mal, selbst wenn es zwei Euro pro Tag wären, wäre es für manche sogar noch lukrativ, solch eine Fahrkarte sich anzuschaffen. Wir hatten ein Fahrgastbeiräte-Treffen. Fahrgastbeiräte werden ja von Verkehrsunternehmen und von Gebietskörperschaften eingerichtet und da gab es das bundesweite Fahrgastbeiräte-Treffen und da war eine Quote von 95 Prozent der Anwesenden, die gesagt haben, wir wollen Flatrate-Tickets. Wir wollen keinen, keinen kostenlosen ÖPNV. Weil was kostenlos ist, ja, das ist auch nichts wert, hat mal jemand gesagt. Also es war wirklich eine 95%-Quote, die wirklich für Letra tickets
0: gefordert haben. Ist auf jeden Fall eine gute Herangehensweise. Ähm, Im Leitfaden zur Reaktivierung von Bahnstrecken steht als nächster Punkt Kosten und Nutzen gegenüberstellen. Man sollte zum Beispiel genau erstmal prüfen, was es entwidmet, was nicht. Wie einfach kann man etwas neu bauen? Was ist eventuell ein Neubau? Und auch ein wichtiger Punkt ist, ähm, der, die Kosten für den regelmäßigen Betrieb ermitteln. Jetzt kostet eine Bahnstrecke einmal die 20 Millionen, aber dann geht halt irgendwann was kaputt und wird nicht repariert. Muss ja dann auch, äh, vorher muss man das wissen. Ja, man muss dann auch wieder
1: im Netz denken. Und das ist halt insbesondere hier in Hessen der Nachteil, dass ich ja doch so viele Insellösungen habe. Wenn ich das gleiche System flächig fahre, zum Beispiel dann sage, ich baue in Mittelhessen auch nachher vielleicht dann den Nahverkehr aus, reaktiviere Bahnstrecken, dann sollte man sie auch alle nach dem gleichen Typ reaktivieren. Sollte mit dem gleichen Zugtyp fahren, sollte, mit der, sollte die gleiche Technik aufbauen, sollte die Bahnsteige am besten auch gleich ausstatten. Die Masse macht es dann auch wieder, indem ich, wenn ich die Infrastruktur gleich habe, dann ja in Umläufen etc. doch gewaltig Geld sparen kann. Auch in der ja, Folgeinvestition die Technik
0: auch nachzurüsten oder Ersatzteile zu beschaffen. Ja. Da fordern jetzt zum Beispiel äh, welche für zum Beispiel die Stadt Gießen eine so eine Art Regiotram, wie es das in Kassel gibt, dass man mit einem Zug, der als Zug verkehrt, später als Straßenmann in die Stadt reinfährt und anderorts fördert fordert man ein besseres Eisenbahnnetz, dann ist da keine Oberleitung. Also vereinheitlichen würde das Ganze vielleicht, wenn man weiterdenkt, dann besser machen. Ja, in jedem Fall äh,
1: muss man da äh, auch äh, großräumig denken. Ähm, in kleinen Insellösungen auch wieder, zum Beispiel jetzt zu sagen, bei einer Stadt wie Gießen mit Umland, sagen wir mal, jetzt, äh, man würde jetzt über einen Einwohner-Einzugsbereich von 150.000 Menschen reden, das ist schon zu wenig. Da müsste man zum Beispiel schon eine ganze Region wie Mittelhessen nehmen, die eine Million Einwohner hat, wo man dann sagt, da plane ich jetzt die Eisenbahninfrastruktur gleich. Also es macht wenig Sinn, zum Beispiel in Marburg und in Gießen äh, Insellösungen zu planen, äh, dann sollte in Marburg und Gießen das gleiche System fahren. Denn reden wir ja dazwischendrin auch über ja, die eine oder andere Bahnstrecke, die wieder aufgebaut werden könnte, nehmen wir die Salzbödebahn. Ja. Das wird natürlich Sinn machen, die dann auch da einzubeziehen und die dann irgendwie in das System mit einzubinden und mit dem gleichen Schienenfahrzeug fahren zu lassen. Haben die Schweizer das verstanden? Die haben alles elektrifiziert? Die haben es auf jeden Fall verstanden. Und äh, wir sind auf jeden Fall für wo es irgendwie geht für Elektrifizierung und uns wurde zwar gesagt, wiederholt gesagt, es ginge an vielen Ecken nicht, zum Beispiel auf der Lahntalbahn wegen Tunneln, aber es gibt heutzutage Stromschienen, es gibt die Möglichkeit, dass Fahrzeuge auch ein paar Kilometer mal ganz ohne, ohne Fahrrad fahren und dadurch, dass sie die Leistung ja im Fahrzeug gespeichert haben und sich dann nach wenigen Metern wieder oder Kilometern wieder an die Oberleitung hängen. Also da gibt es ja heutzutage auch technische Möglichkeiten und die sollte man oder auch vielleicht in Zukunft sogar noch weitere Weiterentwicklungen, von denen wir heute überhaupt noch nichts wissen. Ja, man muss einfach mal innovativ an die Sache rangehen. Und auf jeden Fall ein System aufbauen und nicht verschiedene Systeme, was im Moment
0: leider passiert. Aber wenn du jetzt von Stromschienen sprichst, haben wir ja wieder ein anderes System. Sollte man dann nicht sagen, Lahntalbahn hat 17 Tunnel. Na gut, dann kostet das jetzt halt so viel Millionen, die alle tiefer zu graben, um da die äh, Oberleitung mit durchzuführen, dass wir auf einem einheitlichen Stand sind. Ja, ich, das hatte ich vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt, das hatte ich gemeint. Ich
1: meine damit oben natürlich ähm, die so eine Schiene, die oben an der ja, quasi an der Decke im Tunnel hängt, anstatt äh, den kompletten Draht äh, durch den Tunnel durchzuziehen, so wie es zum Beispiel klassisch im Tunnel ist. Da gibt es halt auch Lösungen. Man müsste unter Umständen den auch mal den einen oder anderen Tunnel neu bauen. Ja, warum nicht? Ähm, ist halt dann mal so. Hat Denk sich
0: halt weiterentwickelt.
1: Ja, also dass man dann sagt, ach oh Gott, wir müssen jetzt auf den Tunnel von 1862 noch unsere Gedanken machen, da muss vielleicht mal zwischendurch, müssen mal von diesen Tunneln mal zwei, drei neu gebaut werden. Muss man bereit sein, Geld zu investieren. Will ich Mobilität, möchte ich ja weiterhin Wirtschaftsnation sein, möchte ich, dass die Menschen nicht alle in Ghettos unmittelbar in der Stadt wohnen, und ob pendeln, da muss ich auch bereit sein, die Menschen von, von ihrem Wohnort in, zur Arbeitsstätte zu transportieren.
0: Der nächste Punkt ist Projekte frühzeitig kommunizieren, gute Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen, Bürger in Planungen mit einnehmen und da auch öffentlich wahrnehmen. Wie kann man das erreichen? Bei den großen Projekten
1: ist es jetzt vorgemacht worden. Es müssen sogenannte Dialog- und Beteiligungsforen laufen. Und dazu muss äh, insbesondere auch seitens der Bundesländer müssen natürlich dazu bereit sein, solche Dialogforen zu führen, die Menschen aufzuklären, mitzunehmen. Das passiert im Nahverkehr bisher fast gar nicht, beziehungsweise ja, auf sehr, sehr unterschiedliche Weise. Und äh, dazu bedarf es einer gewissen, ja sagen wir mal, einheitlichen Herangehensweise, die ist leider noch nicht erkennbar. Beim Fernverkehr ist das, also da ist zum Beispiel ja jetzt zwischen Hanau bzw. Gelnhausen und Fulda mit dem Dialog- und Beteiligungsforum, das gleiche hat man jetzt zwischen Frankfurt und Mannheim oder zwischen äh, Fulda und Eisenach, dort passiert das mit den Neubaustrecken, Ausbaustrecken, aber im Nahverkehr leider noch nicht. Das ist, denke ich, Modell und das muss man vielleicht
0: nicht eins zu eins, aber in etwa so übertragen. Als weiterer Punkt steht hier noch dann die eigentliche Fachplanung. Ja, da kommen wir wahrscheinlich nur grob drüber gehen und gar nicht mal so viel zu beitragen, wie das dann im Einzelnen im Detail funktioniert. Ja. Das sind wirklich Aspekte, die sich natürlich als
1: Fahrgastvertreter schwierig einschätzen lassen. Dazu fehlen uns dann auch wiederum so ein bisschen die Fachdetails, jetzt zu sagen, ja, die in die Stärke von Brücke muss da eingebaut werden oder was weiß ich wie die Kapazität äh, bedarf die in der Technik. Ähm, dazu sind wir einfach zu wenig, äh, zu wenig. Sagen wir jetzt mal. Ja. Wissenschaft, als dass wir da jetzt was sagen können. Aber es ist in der Tat so, da bedarf es natürlich einer weitgehenden wissenschaftlichen Expertise, um da eingehend ja, dann zu sagen, Mensch, so und so weit muss, muss man da in diese Infrastruktur im konkreten Fall auch investieren. Wobei aber auch hier, ich sage mal einerseits, es müsste auch mehr ja, in Forschung und Entwicklung gesteckt werden, unter Umständen kann ich doch. Wenn ich ja, mal ein bisschen, wir sind ja das, äh, früher waren wir das Land der Dichter und Denker, beziehungsweise die, die insbesondere Denker dann, wenn man sagen würde, hier, macht euch mal Gedanken, wie ihr vielleicht das eine oder andere auch äh, kostengünstiger umsetzen könnte oder die Technik fortentwickeln könnte, die dann vielleicht auch einfacher einzubauen ist, wäre vielleicht eine Möglichkeit. Aber dazu sind wir zu wenig Ingenieur oder
0: zu wenig Wissenschaftler, dass wir dazu sowas sagen können. Also wer sich das mal anschauen möchte, wir verlinken das Ganze mit dem Podcast zur Sendung auf langsamfahrt.de, äh, kann man sich das, diese Studie und den Leitfaden auch im Detail mal anschauen, das geht hier von Zugsicherungssystemen, von Oberbau bis zu Brücken, ist das hier alles im Detail mal beschrieben, wie das Ganze denn so aussehen sollte, darüber gehen wir dann jetzt nicht so ein, aber ich finde, was man nochmal erklären könnte ist, wie funktioniert eigentlich Nahverkehr? Man sieht als Fahrgast, es gibt gelbe Züge, es gibt rote Züge, es gibt verschiedene private. Es gibt die Deutsche Bahn. Wie funktioniert das eigentlich? Sehr, sehr zersiedelt. Das ist das Problem. Man muss natürlich dann unterscheiden,
1: kurz, dass natürlich der Zug mal gelb, mal rot, das liegt an dem jeweiligen Unternehmen, was dann den Auftrag gewonnen hat. Aber trotzdem ist derjenige wichtig, der der Auftraggeber ist. Und das sind entweder ja. Bundesländer selbst oder deren ja, Organisationseinheiten, die sie dann offiziell eingesetzt haben, oder wie im Falle Hessen, ist es die Verkehrsverbünde, deren der Auftrag es ist, eine schienennahverkehrsleistung auszuschreiben. Und die wird ja, für einen Zeitraum von 15, von 20, teilweise auch ein bisschen kürzer, Jahren ausgeschrieben und wird dann an ein Eisenbahnverkehrsunternehmen dann vergeben. Es gibt hier in Hessen dann vier, fünf, die diese Leistung bisher fahren. In anderen Bundesländern sind es ein paar mehr, bei anderen weniger. Aber die fahren die dann für einen begrenzten Zeitraum und dann muss das wieder nach EU-Recht ausgeschrieben
0: werden. Das ist jetzt in Hessen. Demnächst geht wieder eine größere Ausschreibungsrunde los. 2023 endet sehr, sehr viel. Jetzt habe ich aber zum Beispiel schon in einer Ausschreibung gesehen für das Wetterau-Netz, dass da Strecken mit aufgenommen sind, die zurzeit noch nicht befahren werden, wie zum Beispiel die Lumdertalbahn oder ein Teil der Horlofterbahn, die noch stillgelegt sind. Da können dann auch neue Strecken mit aufgenommen werden in solche Netzbündel. Ja. Das hat man jetzt wirklich erstmals mal gemacht. Zumindest hier in
1: Hessen. Da bin ich auch ganz froh drum, dass man das einfach mal angegangen ist. Denn nachzubestellen und nachzuverhandeln, wird dann auch schwierig, weil ja zum Beispiel ja, konkret auch die Anzahl der Nahverkehrstriebwagen mit dieser Ausschreibung verbunden ist, die entweder vorhanden, beschafft oder auch gekauft werden müssen. Zumindest ist ja die Leistung genau festgeschrieben. Und wenn denn zum Beispiel im Fall der Lumtertalbahn, der Holoftalbahn, die jetzt in dieses Wetterau-Netz eingeplant worden sind, wenn die dann nachher nachträglich noch nachgeschoben werden müssen, ist das Ganze auch aufwendiger, macht auch dann die Investition der Reaktivierung teurer. Deswegen ist es wirklich gut, dass diese beiden Bahnstrecken, leider bisher die einzigen beiden, von denen in Hessen
0: äh, diese Regelung angewandt wurde, aber es ist gut, dass sowas mal gemacht wurde. Also ein Unternehmen muss sich dann quasi, sieht die Ausschreibung, die und die Strecken werden befahren in der und der Menge, dann müssen sie durchkalkulieren, wie viel Triebwagen man braucht. Das eine Unternehmen braucht vielleicht einen mehr, weil es den Umlauf nicht so schön hinkriegt wie das andere und wenn dann einzelne Strecken nachbestellt werden, ist ein weiterer oder zwei weitere Triebwagen notwendig, die es unter Umständen dann gar nicht mehr zu kaufen gibt. Ja, das ist das Problem. Teilweise sehen die Züge gleich
1: aus, aber die Technik hat sich innerhalb von wenigen Jahren verändert. Ja, dadurch äh, können zum Beispiel diese Triebwagen, die äußerlich völlig gleich aussehen, überhaupt nicht mehr zusammengekoppelt werden. Auch ein Nachteil der technischen äh, ja, na, Flexibilität im Eisenbahnwesen. Vielleicht müsste da auch einfach der Gesetzgeber sagen, hier, ihr habt Triebwagen, die müssen in fünf Jahren mit dem gleichen Modell oder grundsätzlich müssen Triebwagen miteinander koppelbar sein. Wenn der Gesetzgeber sagen würde, das habt ihr zu tun, liebe Industrie, Ihr habt solche halt Züge bereitzustellen, auf den Markt zu bringen. Dann werden sie auch gebaut. Leider, das gab es ja zum Teil sogar ja, schon. Aber immer wieder, wer äh, die Möglichkeit hätte, hätte man sofort dort auch einzugreifen,
0: ist auch eine Forderung von uns. Wenn alle Züge dann irgendwie miteinander kompatibel sind, könnte man ja auch einen Dieseltriebwagen an einen Elektrotriebwagen dranhängen, der dann irgendwo abgekoppelt wird und dann seine eigene Strecke befährt. Ja, Flügeln koppeln macht auf jeden Fall viel Sinn. Was
1: für uns auch ganz, ganz wichtige Punkte sind, ist auch insgesamt der Fahrzeugpool. Das heißt, nicht nur, dass man sagt, es muss eine gewisse Lotte bei einem Eisenbahnverkehrsunternehmen vorhanden sein, sondern es kann ja durchaus mal sein, es müssen auch mal ja, die Züge in die Revision, es müssen vielleicht auch mal aus verschiedensten Gründen kurzfristig, ist mal ein Zugausfall da, dass ja, der eine dem anderen auch mal Fahrzeuge bereitstellen kann, dass mal Leistungen ausgetauscht werden kann, kann sagen, Mensch, hier, das ist zum Beispiel in anderen Bundesländern der Fall, da hat man solche Fahrzeugpools. Hier in Hessen hat man das nicht. Dementsprechend ist auch die Zahl der Zugausfälle, der Probleme, die insgesamt im laufenden
0: Betrieb vorhanden sind, in Hessen deutlich höher als in anderen Bundesländern. Also da muss dann mit äh, gesetzlichen Regelungen vielleicht noch was geschaffen werden, dass sie untereinander kompatibler sind, äh, aber auch äh, das untereinander austauschen, das könnte man vereinheitlichen. Ja, auf jeden Fall, das wäre eine Pflicht. Die muss natürlich zum Beispiel in solch einen Vertrag,
1: in solch einer Ausschreibung, wie sie jetzt hier für dieses nicht unerhebliche Wetterau-Netz äh, ja, der Fall ist, das muss natürlich da reingeschrieben werden. Leider äh, arbeitet man da äh, in eine andere Richtung. Was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, es muss auch, dazu muss mehr Geld in die Hand genommen werden, bin immer wieder am gleichen Punkt, es, äh, es müssen auch für diese eine... Umläufe auch mehr Fahrzeuge bereitstehen. Das heißt, teilweise haben wir nur einen Ersatztriebwagen für eine Verkehrsleistung. Das ist viel zu wenig. Fällt der eine Triebwagen dann auch noch aus und dann muss nachher unter Umständen äh, dann schon wieder der Fahrplan zusammengestrichen werden. Jetzt plant man zum Beispiel für die Lumdartalbahn nur mit einem Schienenfahrzeug im Umlauf. Das ist zu wenig. Dass das natürlich die Gesamtkosten für den laufenden Betrieb und damit die sogenannte Nutzenkostenanalyse nach, etwas nach oben treibt. Ist klar, aber Ehrlichkeit währt am längsten. Wenn man dann sagen würde, Mensch, wir brauchen eigentlich zwei Triebwagen auf dieser Bahnstrecke, um es vernünftig zu fahren, wären wir
0: ehrlicher. Und würde sagen, wir haben auch was für die Zukunft geplant. Na, die Kosten kommen dann ja eh, wenn dann später sich rausstellt, wir brauchen noch einen zweiten. Ja. Dann wird es halt hintenrum wieder teurer. Aber das sieht dann am Anfang erstmal wieder günstiger aus. Ja, es bedarf da wirklich eines flexibleren Denkens
1: und das ist wirklich nie der Fall. Kann man so einfach analysieren. Ist auch echt ein Problem, insbesondere hier bei uns im Bundesland.
0: Zu einem Punkt wollte ich noch zu sprechen kommen. In der Studie zur Reaktivierung von Bahnstrecken ist eine Deutschlandkarte enthalten. Die haben wir uns eben ja. gemeinsam angeguckt. Da sind einige Strecken drin, die durchaus Sinn machen. Zum Teil sind Lücken drin in vorhandenen Strecken, wie die angesprochene Ahrtalbahn von Dietz nach Wiesbaden. Dann sind große Flecken auf der Deutschlandkarte, wo einfach mal gar nichts eingezeichnet ist, was reaktiviert werden soll. Andere Stellen wie äh, zum Beispiel der südlichere Teil von Baden-Württemberg, da ist sehr, sehr viel. Da habt ihr große Kritik bisher ja. zu zu dieser Karte. Auf jeden Fall, weil
1: es ja, natürlich auch Paralleluntersuchungen gibt. Und wenn wir uns jetzt gerade mal Hessen betrachten, ja, der, die Mitte Deutschlands ist in dieser Karte sehr, sehr dünn. In Hessen gibt es eine sogenannte Bestandsaufnahme stillgelegter Bahnstrecken. Die wurde vom Ministerium in Auftrag gegeben, vor, erstmals vor drei Jahren herausgegeben. Es gab zwei Folgeversionen dieser Studie. Und die enthält 22 Bahnstrecken. Das ist von Hessen Mobil ermittelt worden. Hier reden wir jetzt noch von 10, deutlich weniger und äh, wir sehen wirklich den Bedarf, wir haben dann auch unsere eigene Analyse gemacht von den ehemals 95 Bahnstrecken, so viel sind es in der Tat, die in Hessen seit ja, dem Zweiten Weltkrieg stillgelegt worden sind, 95 Bahnstrecken, äh, das ist eine Strecke von Gießen bis nach Palermo. Diese können wir natürlich nicht mehr alle zurückholen, aber wir sind bei 29 Bahnstrecken rausgekommen, die wir durchaus als reaktivierungsfähig oder ansatzweise reaktivierungsfähig halten. Dass jetzt
0: hier nur 10 herausgekommen sind für Hessen, ist einfach zu wenig. Hier stehen zu, vor allem Strecken in der Liste, die schon reaktiviert worden sind, die zum Teil Eschwege-West, Eschwege-Stadt, das sind drei Kilometer. Da führt die eigentliche Strecke an der Stadt vorbei und man hat äh, über eine ehemalige Strecke einen Stadtbahnhof errichtet, der dann aus beiden Richtungen wieder angefahren werden kann. Der Zug wechselt dort die Fahrtrichtung, es holt die Bahn auf jeden Fall wieder in die Stadt rein, wird aber als Strecke aufgeführt, ist drei Kilometer, sind aber nur zwei Kurven gewesen. Ja. Ist eigentlich nicht viel. Also in Hessen ist im Grunde bisher außerhalb des
1: S-Bahn-Netzes Rhein-Main erst eine Bahnstrecke wesentlich reaktiviert worden. Das andere waren kurzfristige Stilllegungen, zum Beispiel in Nordhessen im Bereich Volkmaßen. Das war nur so um wenige Jahre, da rede ich nicht von einer Reaktivierung. Da hat man quasi einen Fehler, den man begangen hat, umgehend wieder ja, korrigiert. Aber eine, eine einzige Bahnstrecke, die ist reaktiviert worden, das Korbach-Frankenberg. Der Rest ist im Grunde nur irgendwie Lückenergänzung oder kurz, ja, kurzstreckige Verlängerungen, wie zum Beispiel der Taunusbahn von gräfen Wissbach nach Brandoberndorf oder dann teilweise Lückenschlüsse. Das ist, für, ist eigentlich auch keine Reaktivierung im Bereich Schlüchtern. Da ging es nur darum, in den Bahnhof Schlüchtern auch von der anderen Seite reinzufahren. Das ist jetzt nicht eine Reaktivierung im klassischen Sinne, dass ich sage, ich habe eine ganz neue Gegend wieder oder ich habe eine Gegend wieder neu erschlossen. Das ist in Hessen überhaupt noch nicht passiert. Wir haben im Grunde seit der großen Stilllegungsoffensive in den 1960er bis 1980er Jahren keine richtige Reaktivierung mehr gehabt. Der einzige ist wirklich Korbach-Frankenberg. Das andere, ja, wie gesagt, Stadtbahnhof Eschwege, da sind immer nur kleine Ergänzungen. Oder es sind auch teilweise Sachen dabei, die eigentlich keine ja, Bahnstrecken in Plasen sind, das ist teilweise ist es ja Straßenbahn, also kann ja. man nicht von ausgehen, dass ja. wir hier von
0: Reaktivierung reden. Woran liegt es denn, denn, dass hier zum Beispiel in Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen doch sehr viel eingezeichnet ist, wogegen Thüringen oder äh, wo haben wir hier noch sehr wenig in Niedersachsen äh, dann so große Lücken da sind? Ja. Gut, Niedersachsen
1: hat selbst schon eine eigene Bewertung gemacht und äh, da sind leider nur, äh, sind nur wenige Bahnstrecken bei rausgekommen. Schade. Aber es liegt hier und da, denke ich mal, auch ein bisschen an der, an der Lobby, äh, wie mit dem Thema umgegangen wird. Wo habe ich Fürsprecher dafür? Nehmen wir nur mal, ohne jetzt die politische Farbe in den Vordergrund zu stellen, aber in Baden-Württemberg habe ich schon ein paar innovative Verkehrspolitiker, die gerade auch im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages angesiedelt sind. Die sind auch ja, auch in der Verkehrswirtschaft, das sind Verkehrsplaner, die da insbesondere aus diesen Bundesländern halt kommen. Nordrhein-Westfalen war in dem Nahverkehr immer schon mal ein bisschen weiter vor, wobei sich da auch, auch viel investiert werden müsste. Ja, Hessen und Thüringen, ja, die haben nicht so die Lobby.
0: Jetzt reden wir sehr viel über Reaktivierung. Manchmal müsste es, müsste es auch nochmal ein Ausbau bestehender Strecken sein, um zum Beispiel ein zweites Gleis oder eben, ja gut, die Oberleitung, das hatten wir schon, ähm, Sowas ist dann überhaupt nicht da drin erfasst.
1: Das ist ein wesentlicher Punkt und äh, da denken wir, da müsste gerade, wenn wir uns Hessen betrachten, äh, es wird hier von uns auch demnächst noch, ein, das noch mal thematisiert werden, Ausbau der Main-Weser-Bahn. Und nicht nur im Abschnitt zwischen Friedberg und Frankfurt, was jetzt dann passiert, es läuft leider unter dem Begriff Ausbau S6, verkehrte Definition, sondern wirklich zwischen Frankfurt und Kassel. Wir haben zum Beispiel zwischen Marburg und Kassel eine Unzahl von Bahnübergängen, teilweise in einem alten technischen Zustand die auch öfters mal störanfällig sind, dann steht der Zug da zehn Minuten. Wenn diese Bahnübergänge beseitigt würden, wenn man dort, das würde natürlich auch weniger Querung bedeuten für den Individualverkehr unter Umständen, aber hier und da fährt auch mal nur einmal in der Woche ein Traktor über diesen Bahnübergang. Dann muss ich wirklich sagen, dann könnte man diese Bahnstrecke flexibler machen, man könnte sie beschleunigen. Unter Umständen zwischen Gießen und Kassel Züge einsetzen, die in einer Stunde an statt einer Stunde und 20 Minuten unterwegs sind. Das ist schon ein enormer Zeitgewinn und würde auch äh, die Strecke insgesamt äh, für die weiträumigeren Reisen äh,
0: attraktiver machen. Und auch die Fahrgastzahlen auf der Main-Weserbahn deutlich erhöhen. Aber nur, dass die Bahnübergänge weg sind, ist der Zug ja nicht schneller. Da müsste man vielleicht auch noch Kurven begradigen, in dass Fall. man schneller fahren kann. Es müsste in die Technik investiert werden, sprich es müsste wieder
1: aufgebaut werden, es müssten Überholgleise rein, es müsste begradigt werden. Das steht insbesondere dort in dem Abschnitt zwischen äh, Dreiser und, äh, und Borgen äh, ist das äh, der Fall. Es ist aber auch der Fall äh, ja, auf dem letzten Stück äh, im Bereich Gundershausen, äh, dort ist es wirklich, da muss auch unter Umständen neu rasiert werden haben wir auch schon mal eine Idee zugeboren, die bei uns in unsere Verbandsinternen Publikation mal da reingebracht wurde. Es muss aber auch überlegt werden, wir waren eben am Parallelausbau ja, warum äh, wird nicht eine parallel zumindest mal in Ansätzen vorhandene Bahnsubstanz äh, mitgenutzt, dort läuft zum Beispiel fast noch parallel zwischen Dreiser und Homberg eine, eine alte Bahntrasse, die stillgelegt ist, die könnte man durchaus mit einbinden als Parallelstrecke, um zum Beispiel auch die Main-Weser-Bahn zu entlasten, um auch flexibler zu fahren. Ja, müsste zum Teil auch mal neu gebaut werden. Über das hat man noch nie nach, äh, richtig nachgedacht, weil unter Umständen ist ja auch mal der ein, die eine oder andere Trasse, ob jetzt im Betrieb oder nicht mehr im Betrieb, sie ist vor 150, 160 Jahren gebaut worden, die hat einfach nicht mehr vielleicht äh, die Fahrtrichtung wie heutzutage, die Pendlerströme, die Schülerströme etc. verlaufen. Das hat sich natürlich alles ein bisschen gewandelt. Demnach müsste man unter Umständen heute einfach auch mal sagen, wir sind auch mal bereit, neu zu bauen. Ne, auch völlig neu zu bauen. Das ist auf jeden
0: Fall ein Aspekt. Ist auch nicht immer möglich, Wenn also früher ging die, waren die Bahnhöfe ja öfter mal außerhalb der Orte, das ist heute nicht mehr so gewünscht, aber innerhalb der Orte ist der Platz nicht mehr da. Ähm, aber gut, da müssen Einzellösungen gefunden werden, ja, die mit Sicherheit Fall. irgendwie machbar sind. Ja. Ähm, man darf auf jeden Fall, und das ist ein ganz, ganz
1: wichtiger Punkt, keine Liegenschaften mehr entwidmen, keine mehr verkaufen. Zur Not, ich sage immer, wenn halt Gras drüber wächst, zur Not mache ich äh, den, äh, selbst wenn Schienen weg sind äh, und ich mache mach eine Wiese draus, äh, so, solange es äh, noch äh, Bahngelände ist und nicht irgendwie, ja, was anders überbaut, draufgebaut ist, ist es immer noch irgendwie nutzbar. Und da die Flächen müssen wir uns erhalten und müssen versuchen, insbesondere auch die für die entsprechend größere Infrastruktur, die ohne Umständen notwendig ist. Es
0: muss ja auch an Lärmschutz gedacht werden etc. Dann brauche ich die Flächen einfach auch. Wahre Worte waren das von Thomas Kraft, Landesvorsitzender von ProBahn in Hessen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Bitteschön. Bis zum nächsten Mal. Gerne wieder. Das war das Interview mit Thomas Kraft, Landesvorsitzender von ProBahn in Hessen. Die ganze Sendung gibt es auch nochmal als Podcast im Internet auf www.langsamfahrt.de. Außer dem Podcast gibt es dort noch weiterführende Links, wie zum Beispiel die Studie zur Reaktivierung von Bahnstrecken und den Leitfaden zur Reaktivierung von Bahnstrecken. Die Musik im Hintergrund ist von DJ Vic. Der Titel heißt Die Bahn. Ich verweise zum Schluss nochmal auf www.langsamfahrt.de. Das ist die Webseite zu unserer Sendung bzw. diesem Podcast. Am Mikrofon verabschiedet sich Gregor Atzbach. Auf Wiederhören. Langsamfahrt ist eine Produktion von podcastlabel.de. Dieser Sendung wird ehrenamtlich gestaltet, deshalb ist sie über Unterstützung dankbar. Möglichkeiten zur Unterstützung gibt es im Internet unter www.langsamfahrt.de spenden.